0: Oi, bem-vindos a mais um episódio sobre Burnout. Meu nome é Tami Amaral e já começo explicando que a principal diferença entre Burnout, Estresse e Depressão é que a síndrome de Burnout é a soma intensa de ambos, só que é desenvolvida pelo trabalho e por isso também é chamada de esgotamento profissional. Falarei um pouco mais sobre suas causas e ao final darei três dicas para você diminuir o estresse, controlar a ansiedade e caminhar para uma vida mais saudável. A ideia aqui é evitar o adoecimento contando minha própria experiência e as formas de superação que realmente funcionam. Ainda há quem diga que é falta de couro, mas se couro resolvesse meu bem, <risos> ia ter fila para o chá e dava até morte para passar na frente. Ou será que alguém ainda duvida? que a busca pela felicidade é o maior propósito da vida. Só quem sente sabe do que estou falando. Vamos lá? As causas mais relatadas pelos estudos sobre o burnout são longas jornadas de trabalho, longos trajetos para chegar ao trabalho, ambientes de cobrança excessiva, exigência de metas e desempenho, pressão constante e alta competitividade, tarefas exaustivas de grande responsabilidade, contato excessivo com o público, relações interpessoais abusivas e até conflito entre os colegas, má organização do trabalho, ainda acrescento pouco repouso físico e mental, necessidade de autoafirmação e compulsão pelos melhores resultados. O lugar já não presta, os coleguinhos são babacas, querem te derrubar do balanço, te emperrar no escorregador, você insiste e não sai do play. Acha que o problema é você, você quer morder, beliscar, estapear, todo mundo matar, vai botar fogo no parquinho, mas sai ralado, mancando, todo torto, chorando. E quem queimou foi você, burn, queimar, out, pra fora. É você que sai do play. Qualquer profissional pode adoecer por causa do trabalho. As características pessoais do indivíduo irão contribuir para isso, mas ele precisa entender que não tem culpa, não foram suas falhas ou incapacidades, muito pelo contrário. Seu desejo intenso de fazer sempre mais e melhor precisa sim de equilíbrio. Achar que é de ferro também sabota a saúde. Porém, a política da empresa, a organização do trabalho e a instituição falida são capazes de derrubar qualquer golias. As profissões assistenciais são as mais destacadas na literatura, justamente as que direcionam esforços para maior apoio social e promoção do bem-estar. Gente, é para rir, né? Aí vem o descompensado e dá tanto que fica sem... Amai é o próximo como a ti mesmo, meu filho. Ninguém falou em amar mais. Vou citar: professores, carcereiros, bombeiros, policiais, atendentes de telemarketing e lógico, né? Os profissionais da saúde, a ah, eu aqui, ó, fisioterapeuta. Coitada de mim, gente. Tirasse o E do ditongo, que eu mudava de profissão e até ganhava mais, hein? Perigoso era levar jeito, gostar do negócio e ganhar a vida com prazer. Me lembro direitinho como foi a saudação do meu chefe. Parabéns, conseguimos te manter na equipe. Inventamos um horário para você, o vespertino, que não é nem de tarde nem à noite, né? No meio do dia. Faço o melhor atendimento possível para o diretor aceitar que continue na equipe com a gente, como se eu não fosse necessária, nem boa o bastante. Estavam me fazendo um favor. E eu precisaria me esforçar? É sério isso? Olha, enfiar um sorvete na minha cara talvez fosse mais gentil. Era meu primeiro emprego, né? Eu não tinha nenhum critério de comparação para ver que algo de errado não estava certo. Além disso, eu pegava a troca de plantão da enfermagem e da medicina e eu precisava implorar boa vontade e empatia para alguns me ajudarem. Eu mal conhecia o turno da noite, mas logo vi mau humor e a minha presença indesejada. Aí ah, detalhe, sozinha, né? A única fisio do torno. O que tinha de gafe da fisio durante o dia, que eram dois de manhã e dois à tarde, eu que escutava as queixas, meio que pelas beiradas, mas eu escutava, às vezes diretamente feitas a mim. Eu era coringa, eu não tinha setor. Atendia do infantil ao CTI. Cada vez eles, eles né? Eles da equipe, era como se eu fosse externa. Eles decidiam e só me comunicavam qual setor ou quem eu ia atender. Mudavam o meu horário sem nem me perguntar, mas tudo bem. Tudo bem, pra mim tava tudo bem. Eu era mais nova, não só na equipe, como de idade também. Já viu, né? Café com leite no jogo. Sabe o gandula de quadro, gente? Pecado. Aquela pessoa que é feita de trouxa, acha que tá jogando, mas só fica buscando as bolas fora, sabe? Ah, gente... Pior que ser é profissão de verdade, ai, desculpa, foi só uma zoada porque na escola era só maldade com aqueles que ninguém queria no time, <risos> eu lembrei. Ah, e se eu tivesse ideias ou sugestões? Ninguém queria saber, vinha outro balde de gelo na minha cara, nem era água fria. Ai, não inventa moda, você é muito empolgada, as coisas sempre foram assim, aos poucos eu ia desistindo. Síndrome da Desistência é mais um sinônimo. Algo parecido acontece com você? Olha, eu adoeci sim, me afetou muito. Mas até que analisando hoje dá pra rir. Quer ver? Eu comecei a falar sozinha. Subi e desci a rampa, trocando altas ideias com a minha melhor companhia. Quem? Eu. Isolamento. Fiquei mais palhaça com os meus pacientes. Apesar de passar o dia inteiro improdutivo, porque eu ficava aflita com o meu horário, né, que era no, no meio da tarde, como eu já falei, Quase ninguém trocava plantão comigo, quando fazia era reclamando e eu não tinha mais a mínima vontade de trabalhar. Parecia que eu pesava 50 quilos a mais quando subia as escadas da entrada. Era muito nítida a sensação. Já com os meus pacientes, eu exerci o dane-se a equipe. Tava nem aí mais. Vocês realmente merecem o meu melhor. Paciente muito grave, os colegas falavam assim, ah, não, não vai lá não, tá muito grave, não tem mais o que fazer. Ah, tá. Aí é que eu ia mesmo. Até piada eu contava. Eu tinha muito a fazer por eles. Claro que eu tinha. Eu orientava, posicionava, confortável no leito, deixava sorrisos e esperança. Pelo menos assim eu tinha certeza de que eu podia ir embora com meu serviço feito. Eu não era só fisioterapeuta, ninguém é só a própria profissão. As pessoas são pessoas. No dia seguinte, a equipe toda ficava de cara feia para mim. Gente, eu realmente trabalhava sozinha, infelizmente. Desânimo. Mas, fazer o quê? A gratidão do paciente valia a inimizade dos coleguinhas. Tantas críticas, desmerecimento e cobranças como forma de punição, acredito eu. Mania de perseguição. Me deixavam mais nervosa. Aí é que eu esquecia tudo, cada vez mais. Tudo de uma coisa que eu não cumpria. Eu até anotava, mas mesmo assim eu esquecia. Aí o chefe mandava os colegas me chamarem a atenção. O que, por um lado, era até bom, já que ele era surdo. E quando gritava, eu não podia me esconder, né? era pagar geral a expressão que a gente usava quando passava vergonha em público. Grande maioria das vezes, totalmente desnecessário. Porque o erro dos colegas, eu não apontava o dedo, eu só resolvia e pronto. Pena que não servia de exemplo. Eu era a Índia única de quatro caciques. Só alegria. Já deu para entender o porquê da mania de perseguição, né? Agora chegamos às três dicas do episódio. Primeira dica, começou a esquecer as tarefas que antes pareciam automáticas? Então anote tudo, faça um checklist para no final conferir quais cumpriram uma boa e quais ainda não. E tá tudo bem, é só fazer as que faltaram então. Segunda dica, para acalmar a mente, faça meditação e treine a percepção do momento presente. Executando tarefas de modo consciente, pensando nelas sem perder o foco. Se for necessário, pode narrar as suas ações no seu pensamento ou em voz alta. Quanto à meditação, eu gosto do estilo mindfulness. Mas existem vários tutoriais de qualidade no YouTube. Basta escolher o que mais gostar e começar. Terceira dica. Escreva de 5 a coisas que te fazem muito bem. E todos os dias execute uma delas. Quer um exemplo? Eu gosto de tomar banho de banheiro. Mas se você não tiver uma banheira em casa, vai para um motel qual o problema? Pernoite e dia de semana, gente, baratinho, tudo de bom. Leva água sanitária, álcool e luva. Porque pelo menos uma hora você vai gastar desinfetando. E aí você terá gasto energia, o que é ótimo, né? Antes de relaxar. A. Ah, luva de borracha grossa e longa no braço. Motivos. Não é só pelo nojinho, mas é porque você vai enxaguar a banheira com água fervendo, não vai? Bom pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Cada minuto que ficaram comigo acompanhando o áudio foi muito importante para mim. Eu peço a vocês que espalhem esses podcasts para que eles cheguem a pessoas que realmente necessitem, caso vocês não se identifiquem. No mais, as dicas servem para todo mundo. Espero ter ajudado e sempre poder ajudar. Ah, lembrando, só para deixar um gostinho de curiosidade, no próximo episódio eu vou falar sobre os sintomas e pode deixar, ainda tenho muita história para contar. Até a próxima, pessoal!